0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Sierra Díaz, soy naturópata eh, desde hace solo nueve añitos. Para mí es. Eh... Poco tiempo porque yo creo que esto, bueno, aparte de que una ciencia eh, la naturopatía existe de hace muchísimos, muchísimos años, eh, me siento muy pequeñita en este sector, pero bueno, dentro de lo que conozco y trabajo a mí, me ha servido muchísimo, tanto en mi vida profesional como personal. Y vengo aquí un poquito a hablaros de un tema muy, muy interesante y muy bonito, que es la reflexología infantil. Deciros que la reflexología no, no tiene edad, o sea, se puede... Eh, trabajar desde los cero añitos, desde el primer mes hasta los 99 años, ¿no? Eh, a ver si va pasando. Si buscáis en, en alguna enciclopedia o algún diccionario la definición de reflexología, o aparecerá que es un estudio científico de los mapas que nos muestra las conexiones nerviosas de nuestro cuerpo que es la ciencia que estudia los reflejos de nuestro sistema corporal que es el método terapéutico por medio de reflejos provocados por la excitación de distancia que se haya lesión la disciplina que estudia la conexión de una zona de nuestro cuerpo y otra eh, para mí es una ciencia milenaria existen dos, la occidental y la oriental ...que ahora veréis con la historia de la reflexología... ...lo tarde que llegó a los occidentes como todo... ...que somos los últimos en, en, en conocer la mayoría de las cosas... ...y para mí es el medio en el que eh, a través de los pies... ...en los pies está reflejado todo nuestro organismo... ...y es el medio que tiene... ...a través de la reflexología eh, estimulamos el organismo... ...regulamos el organismo... ...es decir... Lo que funciona mal o en hipo se regula y lo que funciona en hiper se regula. Lo que está bien sigue bien. Eso es lo mejor que tiene la reflexología. ¿Vale? Porque no todo activa. Imaginaros que hay una cosa que está insuficiente de funcionamiento, activamos y se activa la que está acelerada. Entonces el organismo tendría un descontrol total. Es lo mejor que tiene la reflexología. No trabaja así, trabaja... Eh, conectando estimulando recordando al cuerpo cuáles son sus funciones ¿vale? es una ciencia que remota más de 5000 años el origen y los pioneros fueron los chinos como casi todo luego existen gráficos de que después de desde hace ya un poquito después desde el 2300 a.C. se encontraron mmm, algunos algunos dibujos en, en ...en el antiguo Egipto... ...en la época precolombina, ...ya se veían... Eh, ...dibujos en, la, en las cuevas encontraron ...y en las pirámides... ...de cómo los egipcios... ...se masajeaban los pies... ...¿vale?... ...y luego fijaros... ...hasta cuándo no llega a Occidente... ...el médico torrenolaringólogo... ...estadounidense William Fitzgerald... ...que apareció en el 1913... ...con un libro de terapia zonal... ...para presentar... Eh, ...la reflexología... ...esto para mí... ...es lo mejor de la reflexología... ¿Alguien de aquí sabe lo que es la meostasis? Vosotros sois profes, creo no sé si viene, creo que viene del griego, ¿no? Bueno, la meostasis quiere decir equilibrio. Por lo tanto, lo que os he comentado antes. Siempre va a equilibrar. Por mucho que se estimule, no va a haber una sobreestimulación de nada. Sino que eh, si tú en un sistema o en un punto... Del pie, eh, damos pues estimulaciones, el organismo solamente va a coger lo que le sea necesario. Por lo tanto, es una maravilla porque nunca nos vamos a sobrepasar ni a sobreceder. Eh, este mecanismo es, eh, utiliza los dos canales, sistema endocrino y sistema nervioso. Cada sistema, como podéis ver aquí, controla los diferentes también sistemas y. En coordinadores de nuestro organismo, como como tenéis aquí, las neuronas, el impulso nervioso. Y, pero bueno, es un mundo, no voy a entrar en anatomía porque entonces estamos aquí todo el día, pero que sí, más o menos, para que veáis, que no es que llegue, por ejemplo, eh, como el efecto, como yo digo, el efecto del calmante. Duelo en la cabeza, tocamos la cabeza y no es eso, sino que una vez que estimula, lo hace a través de, de estos sistemas y, y el organismo responde de una maravilla el aparato excretor eh, para la reflexología cuando yo aprendí la masaje estrella para mí es otro, pero bueno, vamos a ir explicando el aparato excretor, como sabéis eh, que son sus órganos principales son el riñón el uréter y la vejiga es el aparato que se encarga en... Es uno de los que nos limpia, nos ayuda a expulsar las toxinas, los residuos y las sustancias tóxicas de nuestro organismo. Y esto, nada más que esto, por eso le llaman masaje estrella, es fundamental. Porque muchísimos de, de los problemas en el cuerpo, nada más que estimulando este sistema y limpiando el organismo, ya de por sí hay un cambio muy muy visible bastante notable no los efectos que producen las toxinas pues imaginaros nada más que las toxinas varios de los problemas que puede dar la hipertensión la arteriosclerosis varices reumatismo artrosis cálculo a piedra erupciones cutáneas etcétera erupciones cutáneas quiero especificar que es más común bueno es un problema que lo podemos tener tanto en los hombres como en las mujeres pero en la, en el hombre eh, la piel la controla más el riñón y en la mujer el hígado ¿vale? pero aún así nos va a limpiar a todos de todo ¿qué pasa cuando trabajamos el aparato excretor? ¿cuáles son los efectos que nos va a regular? fijaros la cantidad de, de problemas también bastante importantes que nada más que el aparato excretor puede regular cualquier enfermedad renal porque hoy en día eh, sabéis que hay muchas veces que a lo mejor cuesta mucho hay veces diferenciar una lumbalgia, bueno, para eso existen las pruebas desde luego, pero una lumbalgia, eh, estamos hablando sintoma, mmm, sintomáticamente, es decir, nos duele la cintura, y decimos una gente, a veces que decimos me duele la cintura, y otra gente me duele la lumbares y otra vez me duele los riñones. ¿Qué pasa? Que eh, para eso existen las pruebas, pero eh, si hay una infección, pero.. Mmm, ...hay veces que el riñón... Eh, ...funciona... ...está un poquito sobrecargado... O un poquito inflamado... O, o un poquito vago... ...porque de hecho el frío... Lo, ...lo ralentiza y se viene un poquito abajo... ...el órgano se viene abajo con el invierno... ...no sale ninguna prueba... ...ninguna anomalía... ...sin embargo la persona se encuentra mal... ...o sea que a la hora de hablar de enfermedades renales... ...yo creo que entraría muchísima... ...la retención de líquidos obviamente... Volvemos a la arteriosclerosis, artritis y artrosis, por la orina se eliminan muchísimos dolores de la artrosis, erupciones cutáneas, problemas con el calcio, fósforo y potasio, son problemas que controla el riñón, tensión arterial alta, anemia y yo creo que un largo etcétera porque... ...es uno de los que también... sabes que el riñón controla y filtra también... ...es uno que filtra la, la sangre... ...y si la sangre va mal, de mala calidad... ...pues también tienen que trabajar muchísimo... ...y la medicación también la tienen que filtrar los riñones... ...el sistema linfático... <risa> ...bueno aquí... ...quiero antes de seguir deciros... ...que me estoy colando... ...aquí solamente he especificado... ...los sistemas que más se trabajan en los niños... Eh en osteopatía hasta a partir de los siete años no se considera un niño adulto entonces podríamos decir que infantil entre 0 y 7 años aunque yo qué sé ellos normalmente se engloban a los niños a lo mejor 10, 12 años yo trabajo con muchos niños y adolescentes pero bueno lo normal lo más normal lo más común tanto en bebés como en niños lo que más se trabaja son los sistemas que vamos a ver aquí porque tienen que ser problemas hay algunas excepciones que no quiere decir que no la haya, en el que haya que regularle a lo mejor a un niño el sistema hormonal. Y ya sabéis el sistema hormonal, la cantidad de cosas que controla, sobre todo en la mujer. Pero es muy difícil. Yo tuve un caso de un niño pequeño, de unos 5 o 6 meses, que ahora vais a ver la fotografía, en el que el, niño, el bebé nació con un problema de la madre. La madre embarazada tuvo un problema de hipertiroidismo. Entonces ese niño el hipertiroidismo le estaba... Eh, en exceso saltando los ojitos estaban me, se estaban saliendo bastante los ojitos en una semana con la reflexología se le reguló el tiroide analíticamente lo, lo estudió su médico vio que se había regulado y además era visible cuando la semana volvió ese niño tenía los ojitos en su sitio ...y aparte todos los síntomas... ...el nerviosismo... ...el no centrarse... ...no no atendía... ...no miraba a los padres... ...era un, un nerviosismo... ...Samuel era... Eh, ...cuando vino la primera vez... ...eran tres Samuel en la camilla... Eh, del, ...del síntoma... ...entonces... ...ya digo, deciros que... ...el aparato excretor... ...el masaje estrella... ...puesto que limpia la toxina... ...a todo el mundo... ...o sea, es uno de los sistemas que tenga el problema sea un resfriado eh, que es muy común en los niños eh, sea un dolorcito de barriga o sea porque en la reflex todos los, los masajes se empieza siempre con, eh, con el aparato excretor y, y se finaliza con el pleso que ahora lo vamos a conocer entonces para todo el mundo yo siempre empiezo por el excretor porque nos va a limpiar ese ya nos va a ayudar sea el problema que sea en limpiar que es fundamental porque si nosotros eh, trabajásemos la reflexología para tapar un problema o una molestia ya haríamos igual que la medicación tapar y que se quede tranquilito y que ya no moleste lo importante es que ese organismo el problema que tenga anteriormente lo expulse que a partir de ahí va a mejorar si se queda dentro, tarde más tarde menos va a volver a dar la cara y quizás con más problemas el sistema linfático como ya creo que conocéis componente principal del sistema inmunitario y es fundamental bueno, no solo los niños, incluso nosotros en las defensas cuántos niños no hay que están desde pequeños con antibióticos necesitan muchísimo antibióticos. lógicamente es muy rápido y es muy necesario en muchísimas ocasiones pero, ¿y si durante el tiempo que el niño eh, no está mal le estimulamos sus propias defensas de la manera más natural del mundo en el que ese niño quizás prevenga que no enferme, porque hay casos, yo en uno, uno, el primero era mi hijo, que estaba en el cole una semana bueno, dos malo. Claro, yo no conocía esto, pero yo tenía en casa una bolsa de, de medicación que yo decía por Dios, es que no esto nunca se acaba, es decir, el sistema linfático maravilloso, lo tenemos, lo podemos utilizar, ya os digo que al ser, eh, al tener la reflexología, lo bueno. En el que ya os digo que no sobreestimulamos nada, simplemente activamos las que estén bien, le funcionan bien, le vamos recordando al organismo que esa es su función, pues el niño quizás enferme menos. ¿Vale? Eh, es un ejército silencioso que está formado por diferentes tipos de células que combate junto a una infección, que tenéis desde la garganta, la barriguita, a millones de cosas. Los virus. El sistema linfático corre la linfa es que es un líquido circulante que tiene la función de recuperar parte del fluido intersticial que es el líquido que vaya a alinear las células y las células están por todo el cuerpo Desempeñan un importante papel en el transporte de las grasas eso es muy importante para nosotros las mujeres porque ya sabéis que por ahí activando el linfático también eliminamos mucho el deseo de líquido y celulitis y demás absorbida la velocidad intestinal ¿eh? fijaros qué importante el linfático también donde actúa y, y... ¿Y qué papel más importante desempeña? Que no todos los niños cuando les duele la barriguita o es empacho o es decir que ahí también están intentando trabajar su defensa. Por eso también están conocidos astimel, Para activar ¿no? esa defensa. Eh, de esta manera pasan a la circulación sanguínea a través del sistema linfático. Y ya vuelvo a repetir que la sangre es la que lo cura y lo lleva todo. <risa> Fijaros la cantidad de de órganos y glándulas que trabaja el sistema linfático cada cosa controla otras tantas o sea eh, eh, lo que os quiero decir con esto es que cuando mmm, hay algún problema el organismo va a reparar en todo lo que controla ese sistema linfático, es una maravilla que nos vamos a ir al punto de la garganta si el angelito está mal con la garganta y tiene angina no es eso, va a ser que trabaje todo el organismo y que eso no solo lo calme y lo quite sino que regule el cuerpo y se quede bien y no vuelva porque ya hay veces que como es tan seguido, no sabemos si es que no se ha terminado de curar, es cuando vuelve a insistir, otra vez con antibióticos o más fuerte y demás tenéis como órganos que son importantísimos está el vaso ...este es un órgano... ...que en los niños... ...cuando están... Eh, ...bajitos de defensa... ...y el sistema linfático trabaja poquito... ...o está bajo... ...y además lo anula... ...los antibióticos... ...porque el antibiótico es un sistema... Eh, ...os lo voy a explicar... ...es como si le diéramos un sistema... sin ...un eh, sistema linfático... ...unas defensas son muy rápidas... ...pero son artificiales... ...¿qué pasa? que el suyo se para... ...porque ya está, el cuerpo dice ya lo está haciendo este entonces deja de funcionar mientras el otro funcione sabéis, yo creo que, que de los que estáis aquí habré, o habrá pasado que cuando toman el antibiótico pierden el apetito eso es un síntoma de que el vaso o no está trabajando o está sobrecargadito de medicación o, o evidentemente no funciona bien en el momento que funciona bien el vaso funciona su defensa, funciona su apetito y el niño cambia totalmente las glándulas linfáticas que están en diferentes puntos del cuerpo las amígdalas que son una defensa importante por eso eh, siempre estamos con la duda de se las quitan, no se las quitan se las quitan, no se las quitan yo creo que si el organismo tiene todo puesto ahí es porque es necesario empezando por el vello <ríe> y terminando por, por una amígdala ¿no? las glándulas linfáticas la cabeza del cuello es ¿eh? muy, muy, muy un ejército muy completo. Los efectos reguladores del sistema linfático cuando se, se estimulan y empieza a trabajar, fijaros cuántas cosas regulan. Que una anemia la puede tener cualquier niño, no solo los adultos. La falta de apetito yo creo que es un mal común, muy común. La gripe, los resfriados, a la orden del día. Inflamación, infecciones de cualquier tipo, obesidad, edema, celulitis, retención de líquidos, asmas y alergias respiratorias muy importante porque ¿cuántos niños de hoy en día no van al cole con mascarilla? yo creo que sería más fácil de contar los que no llevan mascarilla ¿verdad? que los que llevan mascarilla yo recuerdo que no soy tan mayor yo 41 años cuando yo iba al cole en mi clase no había gente con mascarilla faltábamos al cole por moco y por piojo ¿verdad? pero no había ni tanto virus ni, tanto mas, ni tanta mascarilla ni tanta alergia. Esto ya creo que también sería otro campo a tratar porque aquí ya se se, se mezclan y yo creo que, que son culpables muchísimas cosas, empezando por la alimentación y terminando por muchas cosas ¿no? eh, emocionales también. Pero eh, fijaros cuántos niños hay con alergia. Imaginaros la, consta, la constancia y la... El seguimiento, la estimulación de su sistema linfático, que es súper fácil estimulárselo desde sus pies. Además, para nada es molesta, la reflexología, no es nada molesta. Te los tienes que ganar porque el que le da cosquillas pues no quiere o no le gusta. O simplemente el héroe hecho de que le sujete los pies para que no te lo quite, pues ellos como que, que me suelte. Pero no es molesto para nada. Imaginaros lo que haría a la hora de una alergia ya os explicaré, ahora después os voy a contar el caso mío propio de, de mi hijo con 6 años defensas bajas evidentemente y hasta erupciones cutáneas sabéis que la alergia tiene un campo muy abierto está el que se asfixia, está el de la tos, está el de la piel, está el de... o sea, es impresionante la, la cantidad de cosas que nada más que un sistema linfático puede ayudar a un niño para mí este es uno de los masajes estrella que es el peso solar el pleso solar es un órgano que no se ve pero que está y que es súper importante digo que no se ve por la cara que has puesto porque tú vas a hacerte una prueba vas a hacerte una prueba al hospital ¿no? y no sale en una ecografía ni sale en un TAN ni en una resonancia ni en nada es un órgano también aunque no sea muy visible que está aquí como como, un, eh, como una red de fibra está aquí como en rombo ¿vale? y es un mundo es una maravilla. Este regula, ayuda y controla en muchísimos, muchísimos aspectos y a todo el mundo. Es una densa red de fibras y ganglios nerviosos. Imaginaros, nada más que este punto, las terminaciones nerviosas, a cuántas partes podría llegar y ayudar. Si es que tires por donde tires, se les va a ayudar. Eh... Está localizado más o menos a nivel de la primera vértebra lumbar, especialmente vinculada, fijaros cuántos de niños no tienen estos síntomas, nerviosismo, miedo, tensiones, ansiedad, que yo tengo bebés, que evidentemente el problema no son de ellos, o sea, esa ansiedad no viene de ellos porque un bebé todavía no tiene trabajo, no tiene hipoteca, no tiene problemas de ese tipo, evidentemente lo trae de la mamá, siempre. Pero lo traen, hay gente que ha tenido un embarazo con una ansiedad de caballo y ese niño va a venir con una ansiedad de caballo, preocupaciones, susto, no queréis ir al cole, no, no dormís con la luz apagada, ¿A que sí, pues todo eso se regula y se quita eso es de lo más normal pero simplemente quiere decir que que hay algo porque sea también mal de mucho y común no quiere decir que, que sea normal y que se tenga que quedar con él lo pasa muy mal porque actúa sobre las disfunciones del diafragma ¿cuántas veces nos habrán dicho los niños me duele aquí? ¿me duele la barriga? para ellos la barriga, imaginaron la barriga? yo para mí la barriga es ¿eh? yo, yo decía a mi hijo ¿pero qué parte de la barriga? porque el diafragma está aquí es un músculo ¿Vale? Que sostiene los órganos vitales superiores y que cuando se hace un nudo, que también se contractura como porque es un músculo, se da un dolor y un problema que no se lo van a ver en ningún lado porque no hay nada malo ni roto ni nada, pero nada más que el señor diafragma. Yo han venido niños que porque cada marca, cada color, cada arruga, cada dureza del pie, nos informa de dónde está el problema o qué problema has tenido, aunque ya no lo tenga, el cuerpo lo deja marcado. Y hubo una niña que estaba en el instituto, ¿eh? ya estaba, tendría unos dieciséis, 17 años, Natalia, llegó, con un lunar en el punto del diafragma. Cuando hay un lunar en el pie, eso ya ha sido saturación, eso es ya que no la dolió un día, la ha años. O ahí había un problema de mucho tiempo. Le dije a los padres se ha quejado Natalia de la barriga y me dicen los padres oh, no me digas que era verdad es que creíamos que es que no quería ir al colegio que no quería ir al instituto porque claro, como no desencadena ni un vómito ni una diarrea ni nada, pues mentira el diafragma es uno de, de los músculos que puede acabar en el La el hernia es un nudo en el diafragma o sea, imaginaros la glándula suprarrenal que controla el cansancio, anemia, un montón de cosas, esas ojeras que tienen los niños cuando estamos medicados, los riñones, el hígado, el corazón. A mí me enseñaron una cosa y siempre la recuerdo, sin el corazón nos morimos, pero como el hígado falle, apague, vámonos. El órgano de la del cuerpo es el hígado, es el almacén de la sangre y controla todo el cuerpo, todo. De ahí sale el colesterol, el colesterol, las hormonas, controla el aparato digestivo, dolores de cabeza, músculos, tendones, el almacén de la sangre, tiene que filtrar la medicación. ¿Sigo? Al origen de todo, el hígado. Si el pleso a través de su glándula y su fibra, su densa red de nervios, ayuda al hígado, pues imaginaros. Por un ejemplo, lo bueno que puede actuar. Corazón. Vaso, volvemos a la defensa: testículo, ovario, vaso linfático. Imaginaros, fijaros donde os dije que estaba colocado y hasta dónde puede llegar. Yo, a pesar de que esté colocado ahí, os digo que para mí llega invisiblemente a todo el cuerpo y a todos los problemas. Hasta ahora es como que cuando trabajo con la reflexología lo tengo que trabajar porque si no es como si lo dejara a media su localización va del ombligo al estómago. Por eso hay veces, y en las personas en nosotros también, que nos duele... Fijaros, este es el punto donde está localizado en el pie. Eh, en nuestro pie, cuando termina la masa gordita esta, ¿vale? si ponemos el dedo es como si se, se colara un poquito, y es ese punto. El pleso solar... Hay dos maneras de, de, no sé si lo tengo aquí, dos maneras de de trabajarlo, estimulándolo y relajándolo. Yo nunca lo he trabajado estimulándolo, porque eh, a pesar de lo bajito, tanto en ánimo, o en problemas que puede venir una persona, se le ayuda siempre relajando. Él va a trabajar porque normalmente lo que lo tenemos es aquí. Entonces, eh, aparte, nos, cuando yo lo aprendí nos recomendaron que, que, que no, se vamos, no se estimulara porque a lo mejor podemos conseguir el efecto coronario de poner nerviosa a la persona. Siempre, para todos los problemas, es maravilloso. con relajarlo siempre, lo, lo trabajo trabajado relajándolo y es una maravilla. ¿Cómo se trabaja? Es un punto que te apoya, nada más que en el apoyo al tacto, ese órgano te entra una sensación por el cuerpo que ya lo nota por eso digo que es completo se trabaja con una lentitud que os desespere y en contra de la aguja del reloj está simulando como si estuviese haciendo un caracol ¿vale? muy lento, se va trabajando un mínimo unos dos minutos y es, eh, ya os digo maravilloso, la persona que tiene sobre todo eh, aquí dice que los efectos reguladores estrés, ansiedad eh, maravilloso en el insomnio pero ya os digo que en todo, porque es que hay veces que en ellos no solo a lo mejor duermen mal eh, no solo a lo mejor como hemos dicho duelen la barriguita como mm, no solo pueden estar nerviosos es el miedo, es todo de hecho eh, si empezamos a preguntar a los padres o al niño cuántos síntomas tienen, yo siempre digo que el cuerpo es como un círculo, una pequeña se vuelve la cola. O sea, una cosa que está mal, cuando no se regula, va a empeorar otra, va a empeorar otra, va a empeorar otra. La reflexología lo bueno que tiene es que cuando regula, regula todo. El organismo empieza primero a limpiarse y luego a regular todo lo que está mal. Entonces, hay veces que a través de un, a través de un camino vamos a regular los demás problemas que, que había. Fijaros, tensión nerviosa, miedo, cólera, insomnio, re... bueno, cólera es una palabra muy fuerte, pero ¿cuántos niños hay que no pueden los pobres con ellos? O sea, de una actitud diarrea, muchísimo estreñimiento, que antes lo comentaba con, con este chaval, que es un problema que como es mal de muchos parece normal y es un problema muy importante, que no es normal para nadie tenga la edad que tenga. ...dolores abdominales... ...mal funcionamiento de los órganos... ...y fijaros cómo ayuda a que funcionen los órganos... ...sobre todo estrés y ansiedad... ...aquí tenéis a Samuel... ...el niño que... que, que, que ...no se ve muy bien aquí... ...pero este niño apareció que se le salían los ojitos... ...por el hipertiroidismo. ...la madre me enseña la ecografía... ...uy la ecografía... La, ...un vídeo... ...de su vientre cuando Samuel estaba en el vientre... ...y aquello era un alien... Samuel ya estaba en la barriga, sí, la madre estaba súper asustada porque sabía cuál era su problema. Claro, no pueden medicar las embarazada, al final está en el problema de la madre, más el sufrimiento que ese niño tenga con, con ese hipertidismo. A la semana, Samuel vino con sus ojitos bien. Fijaros cómo se quita la zapatilla, empiezan a quitarse ellos mismos las siguientes veces. No sé qué es lo que sentirán. Que los que hablan hay veces que le dicen a los papás ¿cuándo vamos a ir otra vez? y otros pues se van quitando y te dan el pie el primer día te los tienes que ganar ...para que haya uno que se siente... ...y te ponga al pie... ...el 99... ...restante es, ...no quiere... ...te tienes que poner con juego... ...te tienes que poner a engañarlo... ...ya empiezas a jugar... ...y ya ven ellos que no molesta, ...ven ellos que... ...y ya... ...te van dejando... ...pero... Eh, eh, ...es los bebés... ...porque en ellos ya... ...está mejor... Se, ...se mantiene sentado... ...y claro se da cuenta... ...no quiere... ...es los bebés... ...pero bebés de meses... ...desde de, de cuarentena hasta después el simple hecho de sujetarle el pie para que no me lo quite la sensación que tienen ellos de que le está sujetando el pie ya con el otro me están me pegan para que le suelte la mano no les duele nada pero no les gusta A algunos tampoco no les gusta que le toque los pies pues imaginaros mirar la foto delante y del después de Samuel esta me gusta mucho porque como el hipertiroidismo viene del sistema hormonal el sistema hormonal de la sede del gran hígado, la mejor medicación, alimento, como lo queráis llamar, la mejor medicina, la mejor propiedad para el hígado es el limón. Es la, el, el, el limón es el, el ácido que más y mejores propiedades tiene para el hígado. A mí me explicaron que cogía el hígado como si cogiera un estropajo con el lo o sea, lo limpia, lo fortalece y le da la vida. Le dije a ella, intenta darle limón, un limón ¿eh? al día. Lo suyo es antes de las 10 de la mañana, que es la hora de los ácidos, porque antes de las 10 de la mañana es cuando el hígado está un poquito bajo. Y, o sea, os va a sentar bien porque es la hora en la que el cuerpo acepta los ácidos. Y mmm, no lo fuerces, tú no lo obligues, pero inténtalo, con zumo de naranja, con alguna infusión, con agua, como tú quieras. Inténtalo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? que cuando empezó a dárselo una de las veces le pilló a la madre el limón y lo chupaba ¿sabéis que si el cuerpo necesita azúcar? te va a pedir azúcar si necesita sal, te pide sal si ese niño necesitaba limón porque todo niño no lo puede obligar puede gustar más puede gustar menos pero Samuel esta es una de las fotos me mandaron y lo pillaba o sea, pilló a la madre cortando el limón y lo cogió y lo chupaba y le dije que no lo forzara, miraron la sorpresa. Y hoy en día Samuel está así, mira su cara totalmente normal, sus actividades normales. Pero yo quedé preocupada porque no sabía si aquello le podía haber afectado un poco al a hipertiroidismo, a ese nerviosismo que se fuese quedado. No sé si hubiese afectado a la hiperactividad, porque aquello no era un niño, eran tres niños. Y yo decía, Dios mío, el tiroides sé que lo vamos a poder... Entonces, porque ya he visto muchos casos, yo tenía fe y yo decía, yo sé que podemos regularlo, pero ya los demás no sé cómo en consecuencia ha venido a los demás hasta dónde vamos a llegar. Pero Samuel se notó muchísimo, fue muy notable cuando volvió. Y ya se escuchaba a los padres, te miraba, señalaba la lámpara, la música y se paraba. El primer día no, no podías controlarlo. Fijaros la cara de diferente de la niña. Este caso. Es de una niña que ha sufrido eh, la ansiedad y la depresión de la madre en el, en el embarazo. La madre llevaba 14 años con tratamiento, medicación por depresión y ansiedad. Evidentemente se quedan estados los, los médicos le tuvieron que quitar la medicación. Porque estas muchachas no sé si eran entre 12 y 12 pastillas al día. tres 10 y 12 pastillas al día embarazada además, pues no pensaban, porque se, si sabéis que muchísimas, muchísimas veces ayuda el que el cambio hormonal del embalazo le ayudase a la madre, tuvo la mala suerte que fue igual o peor, es decir, no, no le ayudó esta niña era tres niñas esta niña de aquel era tres, la que era en la camilla, también Era una, y venía en la cuarentena la madre me la trae por el cólico del lastante, suele pasa en muchos niños que se creen que es cólico del lactante bueno, llega el momento que también le afecta pero que la niña tenía una ansiedad que te da cosa decírselo a los padres explicarlo porque la palabra más grande es que el bebé pero es que era así a estos niños tienes que mandar directamente Tila <ríe> se da a tu niño Tila hija, imagine, fijaros en la cara yo no sé si decir angustia o no pena pero no estaba bien y mirar la cara de después que a mí me mandaba la madre muchas fotos y cuando yo monté el PowerPoint es donde me di cuenta el cambio de su cara la niña empezó a llorar menos porque imaginaros la que llora así, llora para comer llora todo el día llora para dormir, no duerme y está siempre así cuando ella empieza normalmente me dice, me cuentan que eh, le advierto de que en los efectos reguladores que antes vamos a contarlo el organismo se, se limpia por los cinco emultores que tiene el organismo que son pipí, la caca, el sudor, la piel, vómito y brillante entonces siempre les digo primero el cuerpo limpiará y luego se regulará y mejorará no sé por dónde lo va a echar ella pero si te da un rato, un día malo cambia la caca, el color, la intensidad no te preocupes y acuérdate de esto, efectivamente la mayoría te cuentan madre mía, la caca es verde la caca no sé qué el, la piel se ha llenado de burbujita. dura un día, máximo 72 horas pero el pipí muy abundante, sin embargo come mejor llora menos, duerme mejor porque en ellos les afecta hasta comiendo o sea, tienen una ansiedad comiendo hay bebés que te cuentan en el pecho que lo coge, que lo suelta, que lo coge, que lo suelta. Eso, eso no es hambre, eso es tan desesperado y no saben ni lo que quieren. Y, y hasta en ese sentido estaba desesperada, tenía que dar comiendo de pila... la obligaba y lloraba porque ella ni quería comer ni quería nada y estaba atacada. Y fijaron nada más el cambio en la cara. Este caso también fue muy fuerte porque este niño se ahogaba. ...el este niño se ahogaba porque tenía, Hugo tenía por el, por el sufrimiento fatal. Aquí sí tuvimos que trabajar también un poquito con osteopatía craneal porque el efenoide le había bloqueado, ¿vale? Aquí las fosas nasales, entonces este niño estaba, llegó allí a mi centro y desde fuera, yo estaba dentro de mi gabina y desde fuera se oía así todo el rato. No podía meterse chupes, no podía comer porque se ahogaba. Imaginaros qué solución le daban, que lo limpiara con, con suero, pero aquello. yo... O se de hecho yo creo que se quedaría ahí aquello entraría volvería a salir porque es que lo tenía bastante complicado a la vuelta de la semana ya venía durmiendo con el chupe puesto con su boquita cerrada le dijeron a la mamá que no se preocupara que no se agobiara que era más incómodo de escucharlo que lo que el niño tenía pues ahógate tú a ver si te sientas bien a ver si estás cómodo ahogándote como que no era normal es inmediato suele ser inmediato se fue con el chupe puesto y ya el sonido de la madre imaginaron la desesperanza de la madre esto es para seguir porque ya diga un momento que han hecho la puerta tan que tiene que tocar a la madre y por último mi hijo con 16 años cuando yo hice reflexología poda hace Daniel tiene 16 hace 10 años ...para eh, que me dieran el título de técnico en refresología ...tenía que pasar un examen... ...en el que trabajara y mandase... ...los efectos del seguimiento de tres usuarios... Sí. ...madre mía, yo decía... ...bueno, ¿y yo ahora quién molesto? ...bueno, pues mi hijo, mi madre y mi amiga... Sí. ...porque yo decía... ...además, yo aprendí esto... ...y yo decía, cuando decía al ...esto regula no sé qué... ...esto regula... ...yo decía... Sí, he esto". ...esto, la alergia no sé cuánto... ...yo decía... ...con lo malo que está mi hijo a venir... ...está diciendo que ahora esto se quita con esto... yo. La primera que yo lo había aprendido, lo respetaba mucho, lo veía muy bien, muy interesante, pero que, que tampoco yo pensaba que aquello, cada caso que viene y te encuentras los cambios, que pues la primera sorprendida soy yo, que yo soy todavía, digo, coño, que funciona, porque es muy fuerte. Bueno, pues mi hijo tenía una alergia a la humedad, de septiembre a junio estaba malo pulmico, convivé, eh, bentolín, eh, la pastilla durante el, el verano para cuando llegara el invierno no la afectara sin y que no era compatible con dar si podía, podía dar asma, que se te quedaba el niño, una bolsa del súper, así. Bueno, yo empecé a tocar al niño porque tenía que tocar a alguien y tenía que ir apuntando al seguimiento para mandarle a esa mujer mis años, O sea que yo, como a Daniel, y empiezo como un niño que era con 6 añitos, su aparato excretor para limpiarlo, su sistema linfático y su plástico. Porque además era más o menos seguimiento de protocolos que primero te empiezan a pedir que vaya tocando. Bueno, pues yo, yo hice el curso en julio y empiezo con Daniel en agosto. Llega septiembre y Daniel no se pone malo. Pero yo, vamos, yo en mi caso, yo, ya, es, que, es que no ha llovido. Sí, es que no ha hecho malo llega octubre y la no se pone malo pero es que tampoco bueno lo mismo es que este año va a empezar más tarde llega noviembre y la no se pone malo pero yo todo era que el tiempo no llega diciembre igual y llega enero y se pone malo digo lo ves como normal si... y yo decía oye pero tres meses menos de medicación se ha quitado el pobre oye que yo ya con eso estaba contenta lo lleva a su pediatra y me dice el pediatra es que no es alergia ...que era un resfriado normal de mi alta... ...yo ahí sí con la oreja así yo dije... ...¿cómo? ...vamos, ahí es cuando yo ya insistía más... ...enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio... Tiene 16 años, Lleva 10 años sin alergia... ...Daniel me decía... ...ahora ya no, está grande porque pequeño y decía... ...oh mamá, ya no soy el hombre del tiempo... ...porque me anunciaba el tiempo... ...yo me fiaba más de mi hijo que del tiempo... ...antes sabéis que se equivocaba mucho... ...Daniel estaba el sol en la calle y empezaba a toser... ...empezaba... ...imaginaros todo el día cada cinco segundos tosiendo, que el pobre no le podía entrar ni la cuchara para comer porque no lo dejaba la tos. Los aerosoles te decían cada 12 horas y, y porque te sentías culpable hay veces que lo hacías cada seis, cada cuatro horas de noche. Eso es... Y fijaros, qué maravilla. O sea que la última foto eh, me la encontré en internet y es muy interesante porque, eh, para que lo relacionéis con la playa, ¿verdad? Vamos playa, campo, lo que queráis. Es fabuloso. De hecho, habrá gente que inconscientemente se ha tenido que dar cuenta cómo actúa la arena de la playa, ese tramo de chinitas que vamos así hasta el agua, <risa> entonces los pies, un césped, todo el medio de piedra de, de chino, el que lo soporte, de, de aunque estas son lisas y son muy agradables, en el que la planta del pie tenga que amoldarse a eso ya tienes ahí un tratamiento de reforzología para dar va a estimular todo el organismo y estamos hablando de espalda de columna, de órganos, de defensa y de circulación y de todo si los primeros meses yo una de las cosas que le preparé a Daniel fue un cajoncito de piedra cuando ya me di cuenta que aquello y entonces iba además los niños van corriendo, tú te pones y el primer día pues como que te dejas conforme el pie se va acostumbrando no te das ni cuenta, es una maravilla, una gozada. ¿Por qué nos duele y nos molesta? Porque nacemos y nos ponen los zapatos. Entonces, no estamos acostumbrados. Porque de junio a junio otra vez, cuando tú vas a la playa, bueno, los que somos del interior vamos a más que verano. Cuando tú vas a la playa, <ríe> no te rías chete, pero es verdad. El que esté todo el daño en la playa está acostumbrado seguro. Pero los que vamos de tarde en tarde. El primer cambio del calzado al, al tramo de chinas que haya, vamos como las niñas de esta adolescente nueva con los tacones, ¿eh? Sin embargo, todo el mundo dice, oh, yo en la playa no me duele nada. Es un cúmulo, temperatura del agua, del sol, de sal y de todo. Pero sobre todo, inconscientemente, es lo que estimula la planta del pie totalmente descalzo en el medio natural espero que os haya servido como a mí y, y que y que algún día que si la conocéis la, la, la podáis practicar y si no no os dé miedo porque lo más lo mejor que tiene es que es totalmente compatible con medicación no tiene ninguna indicación sí efectos reguladores que no sé que son desagradables porque a lo mejor si te va a regular una ansiedad lo más normal es que la llores y luego te ponga buena y es desagradable llorarla pero es bueno pero... Es una maravilla, es muy muy buena y evita muchísima medicación, sobre todo en ellos que tienen una maquinita nueva y que es muy pronto para que los tropeemos con, con la medicación. ¿Vale? Muchas gracias.